0: Olá a todos, aqui é a Nusa Batemarque e vamos para mais uma leitura do livro Minha Lady Ludlow, da Elizabeth Gaskell. Hoje nós vamos para o capítulo 5, ainda sobre os creques, página 71. No calor do momento, mal sei dizer o que fiz. Mandei a governanta separar todas as iguarias que tivesse, a fim de alimentar aqueles que eu pretendia trazer comigo à minha casa. Quando a carruagem estava pronta, levei a boa moça comigo para nos mostrar o caminho exato que o cocheiro admitiu não conhecer. Afinal, de fato, estava em um lugar pobre, nos fundos de Leicester Square, da qual ouviram falar, como Clement me disse depois, de um pescador que os conduziu da costa holandesa disfarçados de camponês Frisio e sua mãe. Levava escondidas ao redor do corpo algumas joias de valor, mas todo o dinheiro tinha acabado antes que eu chegasse, e Clement não queria deixar a mãe sozinha, mesmo pelo tempo necessário para satisfazer desfazer dos diamantes. Tomada pela aflição e fatiga, chegou a Londres apenas para se deitar na cama com um tipo de febre baixa nervosa, na qual sua única obsessiva ideia era de que Clement seria raptado para alguma prisão ou algo do tipo. E se ele estivesse fora da sua vista, mesmo que por um minuto, gritava como uma criança, e ninguém a acalmava ou consolava. A, estalaje... a estalajadeira era uma mulher boa e gentil, e, embora não tenha entendido muito bem a situação, lamentava verdadeiramente por eles, forasteiros, e com a mãe doente em uma terra estranha. Pedi que ela fosse primeiro para solicitar a permissão para minha entrada. Logo vi Clement, um jovem alto e elegante, com uma vestimenta curiosa de tecido grosseiro, de pé, em frente à porta aberta do aposento. E era evidente, mesmo antes de aproximar-se, esforçava-se por aliviar o pavor de sua mãe. Fui em sua direção e teria tomado sua mão, mas ele se curvou e beijou a minha. Posso entrar, madame? Perguntei, olhando para a senhora doente, deitada na cama sombria e esquálida, com a cabeça escorada no travesseiro rude e imundo, e olhava com temor tudo o que se passava. Clemente, Clemente, volte! Gritou ela. Ao ir para a beira da cama, virou-se e pôs sua mão junto ao do filho e começou a acariciá las olhando para seu rosto. Mal pude conter minhas lágrimas. Eu fiquei ali imóvel de tempos em tempos, falava com ela em tom baixo. Enfim, avancei para dentro do quarto a fim de falar com ele sem sobressaltá-la. Solicitei o endereço do médico, pois soube que visitaram um com a recomendação da estalajadeira. Eu mal pude entender o inglês deficiente de Clement e a má pronúncia de nossos nomes e fui obrigada a dirigir-me à dona de casa, da casa. Não pude falar muito com Clement, pois sua atenção sempre era requerida pela mãe, que nem pareceu notar minha presença. Mas disse-lhe para não temer. Ainda que eu me demorasse, retornaria antes de escurecer. Assim, solicitando para que a mulher tomasse conta das diferentes coisas que a governante empacotara, deixando também um dos meus homens na casa, que pudesse entender algumas palavras em francês, com instruções para que estivesse às ordens de Madame de Crequi, até que eu lhe desse novos comandos, fui de carruagem até a casa do médico. O que eu queria era a permissão dele para levar a Madame de Crequi para minha casa. E como poderíamos fazer isso? pois percebi que cada movimento do quarto, cada barulho, exceto a voz de Clement, dava abertura fácil para a agitação nervosa e desequilibrada. O médico era, creio eu, um homem inteligente, mas tinha maneiras rudes, típicas da classe mais baixas. Contei-lhe a história da paciente, o interesse que eu tinha e o desejo de levá-la até minha casa. Não dá, dissera-me ele, qualquer mudança vai matá-la. Mas temos que fazer isso, respondi. E não vai matá-la. Então não tenho nada a dizer, disse ele afastando-se da porta da carruagem e andando como se fosse voltar para casa. Espere um momento, o senhor precisa me ajudar. Se me ajudar, terá motivos para ficar satisfeito, pois com prazer dá-lhe 50 libras esterlinas. Se não fizer, outro fará, olhou para mim. Olhou para mim depois furtivamente para a carruagem, hesitou e disse... Ao que parece, não se importa em gastar. Suponho que seja uma senhora rica e de boa família. Esse tipo de gente não se preocupa com ninharias como a vida ou morte de uma mulher doente para ficar em seu caminho. Acho que até posso ajudar, pois se não, algum outro vai. Não me importaria com o que ele dissesse, tanto que me ajudasse. Tinha certeza absoluta de que ela estava a ponto de necessitar de opiatos, e não me esqueci de Christopher Sly, que está falando que é o... Christopher Sly é o personagem da peça A Megera Domada de Shakespeare então lhe disse o que tinha em mente na calada da noite quando não havia um pio, pio sequer nas ruas ela deveria ser carregada numa padiola de hospital coberta de forma cuidadosa da Chopana em Leicester Square para o quarto que deixei preparado de antemão para ela tudo foi feito conforme planejado deixei Clement ciente do meu intento através de um bilhete deixei tudo pronto em casa e percorri o lugar como se estivesse com sapatos de veludo enquanto o porteiro vigiava a porta aberta Finalmente, em meio à escuridão, vi as lanternas carregadas pelos homens que estavam conduzindo a pequena procissão. A maca parecia pertencer a um carro fúnebre. De um lado, seguiu o médico, do outro, Clement, a passos cuidadosos e rápidos. Não pude tentar outro experimento. Não ousamos trocar suas roupas. Estava deitada na cama com a camisola rude da proprietária e toda coberta. E foi deixada em um quarto escuro e perfumado como enfermeira e o médico de vigias, enquanto conduzi Clement ao vestiário ao lado, no qual preparei uma cama para ele. Mas, longe dali, ele não iria. Pedi-lhe que lhe trouxesse uma refeição. Entrementes, ele demonstrava sua gratidão em cada ato possível pois não nos atrevemos a falar. Ajoelhava os meus pés, beijava minhas mãos e deixava as úmidas com suas lágrimas. Levantava os braços para o céu e orava de forma pura, como pude deduzir pelo movimento dos seus lábios. Deixei que relaxasse com essas expressões mudas, se assim posso dizer, então me retirei para o meu quarto para sentar-me com meu marido e contar-lhe o que eu fiz. É claro, tudo estava bem. Nem eu nem meu marido conseguimos dormir pensando em como Madame de Crequi acordaria. Combinei com o um médico, cujo rosto e voz ela conhecia para ficar durante toda a noite. A enfermeira tinha experiência, e Clement estava ao alcance. Mas foi com grande alívio que ouvi a minha criada quando trouxe-me o chocolate, que Madame Crequie, assim disse o monsieur, tinha despertado mais tranquila que em muitos dias. Para ser jata, todos os aspectos da cama devem ter lhe parecido mais familiar do que naquele lugar miserável em que se encontrei. Além de ter se sentido de forma intuitiva entre amigos, meu marido ficou escandalizado com a vestimenta de Clement, depois que o viu pela primeira vez, pois eu tinha me esquecido, ao pensar em outras coisas, de preparar Lord Ludlow. Chamou seu próprio alfaiate, pediu para que ele trouxesse modelagens de lã e mandou seus homens trabalhar dia e noite até que Clement pudesse aparecer de acordo com a sua classe. Em suma, em poucos dias, de muitos rastros, em poucos dias, muitos dos rastros de fuga foram removidos. Quase nos esquecemos das suas causas terríveis, e parecia mais que tinham vindo de visita do que forçados a sair do seu país. Os diamantes foram vendidos pelos corretores de Lord lúbulo. No entanto, os mercados londrinos estavam apinhados de joias e essas preciosidades portáteis, algumas raras de modelo curiosos, foram vendidas por metade do valor real por imigrantes que não podiam esperar. Madame de Crequi estava recuperando a saúde, embora a força lhe tivesse abandonado, infelizmente. Ela nunca suportaria outra fuga, tão perigosa quanto a que passara e a qual não aguentava a menor referência. Por algum tempo, as coisas permaneceram nesse estado, os de Crequis, como nossos honrados visitantes. Muitas casas, além da nossa, mesmo entre amigos, estavam de portas abertas à pobre nobreza que fugira da França, coagidos em seus países pelos republicanos violentos, todos os recém-chegados assim trazendo notícias do terror, como se os revolucionários estivessem ébrios por sangue e loucos para maquinar novas atrocidades. Um dia, Clemente, Devo dizer que ele foi apresentado ao nosso bom rei, George, e à amável rainha, que o abordaram de maneira graciosa. Sua beleza elegante, além de alguma das circunstâncias resultantes da sua fuga, o fizeram ser recebidos no mundo como um herói. Poderia ter sido recebido de forma íntima em muitas das mansões refinadas, se quisesse visitá-las. Mas ele acompanhava meu marido e a mim com um ar de indiferença e langor, o que imagino, às vezes, tê-lo feito mais desejado. Monskir este era o nome do meu filho mais velho, tentou em vão incluí-lo nos esportes da juventude mas não, era sempre o mesmo contudo, sua mãe se interessava bem mais pelos boatos londrinos nos quais ela não passava de uma inválida se aventurar do que pelos eventos de verdade, nos quais poderia ter sido um ator, um dia como estava dizendo, um velho francês modesto apresentou-se aos nossos criados muitos deles entendiam o idioma e por meio de Medeclod Medlicott soube que estava de alguma forma associado aos Decrequis, não com a vida em Paris deles, mas se imagino que tenha sido administrador das terras dele, nos, deles no interior, terras que eram mais úteis, úteis para a caça do que como acréscimo à renda. Mas ali estava o velho e trazia com ele, enrolados no corpo, rolos de pergaminho e documentos acerca da propriedade deles. Esses, eles não entregar, ele não entregaria a ninguém, exceto De Decrequis, o proprietário de Direito. E Clement tinha saído com o Portanto o velho esperou Quando Clement retornou, contei-lhe da chegada do mordomo E como ele foi recebido pelos meus criados Clement foi direto vê-lo Ficou por muito tempo fora E eu estava aguardando para sair comigo por algum, por algum motivo, mal lembro o que era Mas recordo-me que estava cansada de esperar Estava quase tocando o sininho para lembrá-lo do seu compromisso até lhe aparecer, o rosto branco como pó em seu cabelo, os belos olhos dilatados de espanto. Percebi que ele ouvira algo que o tocou mais intimamente do que as histórias frequentes que cada novo imigrante contava. O que houve, Clemente? Ele apertava as mãos umas às outras, parecia que tentava falar, mas não saía nenhuma palavra. o meu tio, disse enfim. Eu sabia que havia um conde de Crequi, mas sempre entendi que essa descendência mais antiga mantinha pouco contato com ele. Ou melhor, que fosse algum tipo de velhaco, Mais uma vergonha para a família do que honra. Talvez eu estivesse de coração duro, mas fiquei surpresa em ver tal excesso de emoção, até que vi aquele olhar peculiar que muitos apresentam quando há mais terror em seus corações do que se atrevem a pronunciar. Queria que eu entendesse algo, sem porém dizê-lo. Mas Como? Virginie expressou finalmente Eu nunca ouvira falar de Mademoiselle de Crequi. Em um instante compreendi tudo E lembrei-me de que se o Rian estivesse vivo Também poderia estar apaixonado A filha do seu tio? Perguntei Minha prima Não disse sua noiva Mas não tinha dúvidas quanto a isso Enganei-me, porém Oh, madame, continuou ele A mãe dela morreu há muito tempo E agora o pai Ela está com medo todos os dias Sozinha, abandonada Está na abadia? Perguntei. Não, está na, escondida na viúva, com a viúva do velho zelador do seu pai. A qualquer hora, podem vasculhar a casa à procura de aristocratas. Estão procurando-os em toda parte. Então, não somente sua vida será sacrificada, mas também a da sua anfitriã. A velha senhora sabe disso e treme de medo. Mesmo que seja corajosa o suficiente para ser leal, suas lágrimas podem denunciar se a casa for vasculhada. E não há ninguém para ajudar a Virgínia a escapar. Ela está sozinha em Paris. Notei o que ele tinha em mente. Estava inquieto e agitado para ir em socorro da prima. Mas, pensando em sua mãe, o segurava. Eu não restringiria, Uriand, de uma missão dessas. E como poderia refriá-lo? Talvez tenha feito mal em insistir mais no perigo. Ainda assim, se era perigoso para ele, não era tanto ou mais perigoso para ela? pois o povo francês não fazia excepção de idade ou sexo naqueles dias tenebrosos. Então, acabei concordando com seu desejo e o encorajei a pensar na melhor e mais prudente forma de fazer isso e sem duvidar, como havia dito, que ele e sua prima estavam comprometidos. Quando, porém, fui falar com Madame de Criqui, depois que ele tinha comunicado o seu, ou melhor, o nosso plano a ela, descobri o meu erro. Em geral, tão fraca para andar pelo quarto, a não ser bem devagar e com uma bengala, ia de um lado para o outro com passos rápidos e cambaleantes. Se sentasse na cadeira de vez em quando, parecia que não descansava, pois ficava de pé logo, andando, retorcendo as mãos e falando sozinha e de forma rápida. Quando me viu, parou. «Madame, a senhora perdeu seu próprio filho. Deve deixar o meu em paz. Fiquei abismada. Mal soube o que dizer». Tinha falado com Clement como se o consentimento da sua mãe estivesse certo, como se fosse comigo, caso o Rian estivesse vivo para perguntar. Claro, ambos sabíamos que a anuência da sua mãe deveria ser solicitada e obtida antes de deixá-la partir, deixá partir em tal empreendimento. Mas, de alguma forma, meu sangue sempre fervia à vista ou arrumou de perigo, talvez porque minha vida fora sempre tranquila. Pobre Madame de Crequi Era o contrário com ela. Estava desesperada, enquanto eu tinha esperanças e Clemente fé. Querida Madame de Crequi. ele retornará são e salvo para nós. Toda a precaução pensada por ele, pela senhora, ou meu marido, ou Monk jovem, deve ser tomada. Mas ele não pode abandonar uma dama sem parente mais próximo, exceto a senhora. Ela é sua noiva, não é? Sua noiva? Gritou ela com o máximo de agitação. Virgínia e noiva de Clement? Não, graças a Deus, nem tão ruim assim, embora tenha sido no passado. Mas aquela mademoiselle rejeitou meu filho, não queria ter nada com ele. Agora é a vez dele não ter nada com ela. Clement entrou pela porta atrás da mãe enquanto ela falava. Seu rosto estava firme e pálido, estava tão cinza e imóvel que parecia ter sido esculpido em pedra aproximou-se e ficou diante da sua mãe ela parou e levantou a cabeça em altivez e os dois se entreolhar, entreolharam fixamente depois de alguns minutos nessa atitude sob o olhar da mulher orgulhosa e resoluta sem nunca recuar ou vacilar ele ajoelhou-se de um ao joelho e pegando sua mão dura e fria que nunca tocava na dele mas permanecia tensa e rija mãe, retire sua proibição deixe-me ir, implorou o que foi que ela disse mesmo? Questionou vagarosamente Madame de Crequi, como se forçando sua memória com extrema exatidão. Abre aspas. Meu primo, quando me casar, casar-me-ei com um homem, não petit maître, casar-me-ei com um homem que, seja qual for sua classe, contribuirá com a humanidade por suas virtudes e não se contentará em viver em uma mansão que engradece as tradições do passado. Fecha aspas. todas as palavras do famigerado Jim jacques Rousseau, amigo do seu menos infante, infame pai ou melhor, se não as palavras, tomou seus princípios e meu filho lhe pediria em casamento foi o pedido por escrito por meu pai, disse Clement. mas você não amou? alega as palavras de seu pai, escrita 12 anos antes como se este fosse o motivo por ser indiferente à minha desaprovação a aliança, mas pediu sua mão em casamento e ela recusou com desdém Agora? Está pronto para partir e me deixar desolada em um país estranho? Desolada, mãe? A Condesa Lúdula está aqui. Perdão, madame, mas toda a terra, embora esteja repleta de pessoas boas, é apenas isolação e um deserto para uma mãe quando seu único filho está ausente. E você, Clement vai me apontar para aquela virgínia? Aquela degenerada daqui de aqui, maculada com o ateísmo dos enciclopedistas? está só colhendo os frutos cuja semente seus amigos plantaram deixa sozinha Clement ela desprezou você seja orgulhoso demais para ajudá-la agora mãe, eu não consigo pensar em mim, só nela pense em mim então, eu sou a mãe eu sou a mãe, o proíbo de ir Clement curvou-se e saiu do quarto instantaneamente como se fosse cego ela notou seus movimentos desnorteados e por um momento acho que ficou emocionada mas voltou se para mim e tentou justificar sua violência anterior ao narrar minuciosamente suas falhas, que com certeza eram muitas. O conde, o irmão do seu marido, tentara causar contenda entre marido e mulher. Ele era o mais inteligente dos dois e possui influência extraordinária sobre seu marido. Suspeitava que tivesse sido ele quem instigara aquela cláusula no testamento do marido que dizia que o marquês expressara seu desejo pelo casamento entre primos. O conde manifestar interesse em administrar as propriedades dos de Crequis durante a minoridade do seu filho. De fato, lembro-me disto, que foi através do conde de Crequi que Lord Ludlow ouviu falar pela primeira vez do apartamento em que mais tarde nos hospedamos no hotel do Crequis. Depois lembrei-me de como, na nossa primeira estada no hotel, Lord Ludlow e eu imaginamos que o acordo não agradava aos nossos anfitriões. E como levou muito tempo, como levou um tempo considerável antes que pudéssemos nos amigo dela. Anos após nossa visita, ela começou a suspeitar que Clement, a quem não podia proibir de visitar a casa do seu tio, embora ela nunca tenha colocado os pés na soleira da porta do Conde de Crequi, estava ficando íntimo de Mademoiselle, sua prima. E ela verificou em minúcias a aparência, a personalidade e o talento da jovem. A mademoiselle não era bonita, diziam, mas ostentava traços finos e, em geral, era atraente. Era considerada como de presente muito nobre e atraente. Em termos de personalidade, era arrojada e teimosa, segundo um grupo. Original e independente, segundo outro. Fora muito mimada pelo pai, que lhe proporcionara uma educação digna de meninos, escolhera como sua amiga íntima uma jovem de classe inferior da burocracia, a Mademoiselle Necker, filha do ministro de finanças. Assim, Mademoiselle de Crequi foi apresentada a todos os salões de livre pensamento em Paris, em meio a pessoas que sempre planejavam subverter a sociedade. E Clement em meio a essas pessoas, perguntava-se Madame de Crequi com certa ansiedade. Não. Monsieur de Crequi não via nem ouvia, nem pensava em nada, além da sua prima, enquanto a jovem estava por perto, e ela mal notava sua devoção tão evidente para qualquer um aquela criatura orgulhosa, mas talvez fosse sua maneira altiva de esconder o que sentia. E assim Madame de Crequi ouvia e perguntava e sabia que nada estava decidido. Até que um dia surpreendeu Clemente com um bilhete na mão, no qual lembrava as palavras afiadas que Virginia havia dito em resposta ao pedido de casamento de Clemente, por meio do seu pai. Quando me casar, casar-me-ei com um homem, não com petit Maitre. Aqui está falando livre tradução do francês, que seria pequeno mestre. Clemente não merecia o tipo fechatório de resposta que Virginia lhe enfiara, respeitosa no tom, mas era, afinal, como lava resfriada que endurecia um coração ardente. Ele consentiu no desejo da mãe de não frequentar mais os salões de seu tio, mas não esqueceu Virginie, embora nunca mais tenha mencionado o nome dela. Madame de Crequis, seu filho, estavam entre os primeiros exilados, pois eram talvez os mais fortes monarquistas e aristocratas na opinião dos terríveis Sanculotes, que chamavam assim aqueles devotos do hábito de expressão e ações do passado, e demonstravam orgulho por terem sido ensinados. Partiram de Paris apenas duas semanas antes de chegar à Inglaterra, e no momento em que saíram do hotel, Clement sem dúvida acreditava que seu dia não estava só em segurança, mas também gozava popularidade com o partido no poder. Ademais. Como toda comunicação privada entre indivíduos que era de confiança foi interceptada, Monsieur de Cuequi não se preocupava muito com seu tio e prima, comparados ao que sentia por muitos amigos com opiniões políticas bem diferentes, até o dia em que foi afligido pela notícia fatal de que até seu tio progressista fora gliotinado, e soube que sua prima tinha sido presa sob a anuência da multidão, cujos direitos, assim dizia, ela sempre defendia. Quando ouvi toda a história, confesso que perdi em empatia por Clement, o que ganhei por sua mãe. A vida da Virgínia não parecia valer o risco que Clement iria correr. Quando vi, porém, triste, deprimido, até sem esperanças, andando como preço, um como se fosse preço né? por um pesadelo do qual não conseguia se livrar, sem comer, beber ou dormir, mas suportando tudo em digno silêncio, e, mesmo tentando forçar um sorriso sem graça, quando eu percebia meu olhar preocupado, perguntei-me como Madame de Croquis podia resistir àquela súplica muda de aparência alterada do seu filho. Lord Ludlow e Moscaven, tão logo entenderam o caso, ficaram indignados. Como poderia a mãe tentar poupar seu filho de um perigo tão honrado? Era uma honra e um dever evidente, segundo eles, tentar salvar a vida de uma garota órfã, sua parente. Ninguém, além dos franceses, disse meu marido, ficaria tolhido diante de caprichos e medos de uma mulher, ainda que fosse sua mãe. Dessa forma, ele estava se esfolando até a morte sob a coibição. Se ele fosse, os patifes lhe dariam um fim, como fizeram a muitos meninos de classe. Mas meu senhor apostava alto, que em vez de ser guilhotinado, ele salvaria a garota e a traria segura para a Inglaterra. Desesperadamente apaixonada por seu protetor, e por fim teríamos um lindo casamento. Nossa, já tudo planejado. Meu marido repetiu sua opinião tantas vezes que se tornou uma profecia certa em sua cabeça sobre o que aconteceria. E um dia, ao ver Clement ainda mais pálido e magro como nunca, mandou uma mensagem para Madame de Crequi pedindo para conversar em particular. Pois, pelo rei George, ela vai ouvir minha opinião e não vai deixar aquele rapaz se matar em Lamúrias. Ele é mais que isso. Se fosse inglês, já teria zarpado em busca do seu amor bem antes, com sem permissão da mãe. Mas sendo francês, é como Enéas. Enéias está falando que é personagem da mitologia greco-romana, presente em Lída, de, de Homero e Eneida, de Virgílio. Hum... Espera que não perdi aqui. Ah, tá. Francês Francesa Comeneias e sua piedade filial. Que besteira. Meu marido, contra o consentimento do seu pai, lamento dizer, tinha zarpado ao mar quando garoto, e como tudo acabou bem e voltou encontrando ambos os pais vivos, não acho que estivesse consciente da sua culpa como estaria sob outras circunstâncias. Não, mulher, não venha comigo. Uma mulher pode manipular um homem quando é este obstinado, mas um homem pode persuadir uma mulher em seu furor quando todas os seu sexo, uma tropa inteira delas, não conseguem. Permita-me sozinho, ter meu tete a tete com a madame. O que ele disse, o que se passou, ele nunca pôde repetir. Mas voltou mais sério do que entrou. No entanto, ganhada a discussão. Madame de Egrequi retirou sua proibição e deu permissão para que ele contasse a Clement. Mas ela é uma velha gorenta, disse ele. Não deixe o rapaz muito com ela. Sua conversa pode destruir o coragem do homem mais valente. Ela é dada à superstição. Algo que ela, não, ela lhe disse mexeu com alguma coisa dentro do meu dentro da mente do meu marido, alguma superstição que ele herdara dos seus ancestrais escoceses. Bem depois eu soube o que era. Medlid contou-me. No entanto, meu senhor tirou todas as ilusões que eu de encontro ao cumprimento dos desejos de Clement. Durante toda aquela tarde, nós três nos sentamos juntos, planejando. Moscaven entrava e saía, executando nossas ordens e preparando tudo. Ao cair da noite, tudo estava pronto para Clement iniciar a jornada em direção à costa. A madame recusou ver qualquer um de nós desde a conversa tempestuosa com meu marido. Mandou dizer que estava cansada e desejava repouso. Mas, claro, antes de Clement partir, o jovem obrigou-se a lhe dizer adeus e pedir a bênção. fim de evitar uma discussão acalorada entre mãe e filho, meu marido e eu resolvemos estar presentes. Clement já estava com trajes de viagem, de pescador normando, feito por caven. O plano de Clement era ir até a costa de Sussex, Sussex e pegar um dos parques de pesca ou contrabando para levá-lo até o litoral francês próxima de Épia. Lá ele teria que trocar novamente de roupa. Ah, foi tão bem planejado. Assim que ele entrou no cômodo, sua mãe ficou espantada com o disfarce, sobre o qual não pensamos em avisá-la de antemão. Foi isso ou o fato de levantar-se dubidamente do sono profundo que sempre caía quando estava sozinha, que lhe deu um ar selvagem, quase à beira da insanidade. Vá! Vá, disse ela quase empurrando quando ele se ajoelhou para beijar sua mão. Virginia está lhe chamando, mas não vê que tipo de relação sairá? Clemente, vamos, Clement, vamos lá, disse meu marido de maneira abrupta como para interromper a madame. É mais tarde do que eu pensava e você não pode perder a maré da manhã. Dê logo a Deus a sua mãe e vamos. Isso porque ele e Moscaven iam cavacar com a jovem com um o jovem até uma estalagem próxima à praia. Meu marido quase o pegou pelo braço para afastá-lo. E assim foram embora, deixando-me sozinha com dama de Crequi. Quando ela ouviu o trote dos cavalos, pareceu descobrir a verdade pela primeira vez e cerrou os dentes. Ele me deixou por ela, disse quase aos berros. Deixou-me por ela, continuou resmungando. E então, com um olhar feroz, falou quase com recogiço. Mas eu não lhe dei minha bênção. Caramba, gente, que mulher ruim. Jesus. Acabamos capítulo 5. Amanhã voltamos, lemos até a página 85. Amanhã a gente volta para o capítulo 6, página 86. Até amanhã, espero que vocês estejam gostando.